0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy, con motivo del Pride, quiero hablar de los inicios, de cómo fue que surgió este movimiento, la fuerza que ha tomado en los últimos años y cómo es que todos los países se han unido periódicamente a este movimiento. Y para eso tengo una invitada muy especial que es Witsi, que es con quien vamos a estar platicando de todo, eh, de todo este movimiento hola. Hola, pequeño, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú cómo estás? Yo también, no me quejo. Muy bien. Eso está muy bien, ok. Entonces, okay. vamos a platicar de cómo fue que surgió eh, este movimiento. Eh, para mí es importante decir que el Pride como tal eh, no surgió en el 69, sin embargo, eh, una riña que hubo en Stonewall en Nueva York, Stonewall es un bar, eh, hubo una riña en donde llegaron los policías, sacaron a un chico a golpes y literalmente lo hicieron pelear por su vida. Justo eh, ese mismo día, una chica lesbiana también fue violentada por cuatro policías y cuando por fin la dejaron hablar, eh, ella, entre todos los gritos y, y actos eh, crueles de los que era víctima, le preguntó a los clientes que si no pretendían hacer nada, ¿no? Entonces, un pequeño grupo de clientes que estaban ahí entre bisexuales, gays y lesbianas, se levantaron en contra de los policías y salieron a marchar, eh, y de ahí, bueno, se hicieron famosos los disturbios de Christopher eh, Street. Después en ese mismo año, y tomando como, eh, eh, como base lo de Strongwall el 28 de junio. El 2 de noviembre en Filadelfia se hizo una marcha para promover los derechos. Eh, de las personas LGBT entonces aquí quisiera preguntarte eh, a ti Witsi ¿cómo ves eh, esto? ¿crees que que estos tratamientos han cambiado o siguen siendo más o menos iguales seguimos siendo víctimas de crímenes de odio o, ¿O qué? Quiero escuchar tu opinión.
1: Bueno, para empezar, creo que nuestra historia como colectivo LGBT pasa muchas veces desapercibida y muchas veces se pierde. Por decir, hasta yo mismo muchas veces me pierdo en toda esta ola de información. Y creo que muchas veces, si le preguntas a alguien que va a una marcha, no sabe el, el trasfondo que hay dentro de esto. Sin embargo, creo que las marchas es algo importante para dar visibilidad, que aunque se ha hecho grandes avances, creo que aún queda camino por recorrer. No sé, ¿tú qué opinas? Pues sí, yo
0: eh, particularmente y muy personalmente eh, nunca he asistido a una marcha. De hecho, soy un poco ajeno a, al movimiento, aunque no quiere decir que esté en contra de la gente que va. Yo respeto mucho su postura. Sin embargo, a mí me gusta o me late más la idea de hacer el cambio informándome, analizando las cosas y ver cómo desde mi trinchera eh, puedo cambiar. Yo eh, veo que hay muchas personas que van a la marcha y otras que solamente la observan, pero dicen que es un carnaval, que es un espectáculo, que a veces hay cosas que no deberían de ser exhibidas tan en público, y ahí es donde yo empiezo a pensar que este movimiento se está viendo desvirtuado aunque eh, la óptica de los derechos humanos siempre esté presente. Eh, aquí dentro de toda la información, tenemos que pues después, eh, casi 20 años después, en Dinamarca, se aprobó la unión civil entre personas del mismo sexo. En el eh, 70 se empezó a usar la palabra gay para referirse a los cuales. Y, eh, bueno, recordemos que en inglés la palabra gay significa alguien que es muy feliz, que tiene como esa chispa, que es un vibrante. Entonces, bueno, eh, quisieron usarlo como, eh, como insulto, pero le salió un poco eh, pues mal porque a veces describe muy bien la personalidad de, de los gays.
1: Sí, es, es algo muy curioso cómo haces la apropiación de cien, ciertos insultos que, bueno, en teoría podrían ser insultos porque así así nacieron, es esta apropiación con el cual intentas darle un sentido de pertenencia es decir sí, esto es, y no me ofendo porque porque ya es mío yo lo yo le doy mi significado
0: exacto y, y aquí también es un poco el cómo te comportes porque como en todo hay muchísimos tipos de gays hay unos que son como súper aventados porque por lo general cuando tú llegas a un eh, círculo social como sea que se llame y escuchas que alguien dice soy gay de inmediato la gente que esta persona es promiscua que probablemente tenga alguna enfermedad, que, eh, bueno, los heteros, ahora ya no tanto, pero antes era muy común que decían seguramente se va a ir encima de mí y va a estar eh, molestándome, me va a acosar. Cuando la realidad es muy, muy diferente. Hay muchísimos otros gays que ni siquiera eh, tienen interés, ¿no? En meterse con el amigo hetero o con la familia eh, o cambiar incluso a las personas a decirles, bueno, vuélvete gay o cualquier cosa y es como tú dices te apropias del significado y dices yo, yo le voy a dar un nuevo giro a esta historia, yo voy a ser quien para que tengamos este estandarte por lo menos de manera personal de decir bueno yo soy gay y para mí ser gay significa esto, 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 esto.
1: Pues sí es, es un mar de posibilidades y creo que es muy importante que muchas veces el el Pride, todo esto se centra demasiado en la persona gay muchas veces escuchas que la marcha gay y no, no es una marcha gay es una marcha LGBT, del movimiento LGBT y muchas veces dejan de lado esas otras letras que van dentro del acrónimo Exacto. el gay es una parte y ni siquiera es la primera letra
0: no, es la segunda
1: entonces es algo muy complicado y muy triste que muchas veces to todavía mucha de la gente dice la marcha gay no es la marcha gay. Y esa es una de las cosas que sí me causan problemas.
0: Claro. Y, y bueno, aquí me gustaría eh, decir todas las letras que hasta ahora eh, conforman este acrónimo que es LGBTTIQA y ahora se agregó la P, teniendo... La L de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti, intersexo, queer, asexual y pansexual. Donde tenemos que las primeras tres letras corresponden a una orientación sexual. La T de eh, transexual es una condición biológica. Después tenemos transgénero y eh, travesti, que es un estilo de vida la I, una condición biológica. La U, que diga la, la Q. Y, ¿sí? un estilo de vida. La A, una orientación sexual. Y la P, una orientación sexual. Y es, en realidad, para mí, y desde de, mi modo de entender las cosas, no es la marcha gay, sino la marcha de la diversidad sexual. Y aquí... Quisiera escuchar tu opinión sobre esto que te voy a decir. Te digo. Porque yo siento que la H de heterosexual debería estar incluida en esto. Híjole. ¿Por qué? Porque gracias a lo heterosexual existe la diversidad sexual. O sea, todo lo que esté fuera de lo heterosexual es diverso. No sé a ti cómo te suene esto. Yo he discutido con muchas personas respecto a esto... Y hay unos que han dicho que sí, otros han dicho que no, pero yo quiero saber tú qué opinas.
1: Pues es algo complicado, porque como tal es una marcha, o bueno, un movimiento, con el fin de buscar que se quite el, el estigma y la discriminación que muchas veces es provocada por el heterosexual. Claro. Entonces se me hace muy complicado el sumar la letra como parte del movimiento porque pues la letra no sufre esta discriminación. Sin embargo, al no querer meter la letra es un tipo de discriminación, ¿no? Entonces me es complicado porque yo sé que muchas personas que son heterosexuales no tienen ningún problema con la diversidad sexual y la apoyan pero hay otro cierto grupo que no es así y lo he visto y he Ojo. sido testigo de cómo personas siguen con esta ideología de es que eres parte de esa diversidad y estás mal. Y siguen atacando y discriminando esa diversidad. Por lo cual eh, yo no diría sumarla, sino como tal de al acrónimo. Porque el acrónimo uh -huh. lo que busca es esto de la igualdad de oportunidades para estos grupos que han sufrido la discriminación sistemática por tantos años. Pero, en una forma más práctica, estaría bien sumar a, es, a estas personas heterosexuales que quieran apoyar y que quieran un cambio. Sí. Sí, comprendo esta parte
0: de, de la gente que apoya y que no tiene ningún problema que se les llama aliados y que bueno, todo el mundo debería ser un aliado, ¿no? En, en Ahora, cuestión. aquí
1: tampoco los heterosexuales están fuera porque hay personas transexuales y transgénero y travestis que son heterosexuales y siguen estando Exacto. adentro Sí, y
0: es justo a, a este punto al que yo quería eh, llegar, porque todo el mundo atacaba esta idea de decirme, no, 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 es que estás, eh, estás mal, eh, ellos siempre nos han estado violentando y bla, 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 pero no toman en cuenta esto que tú me acabas de decir, que hay travestis, hay transgénero, hay eh, transexuales, intersexo, y personas incluso queer que son eh, heterosexuales, incluso antes de, de todo esto. Y bueno, quiero hacerte ahora eh, una pregunta en torno a, a esto que estamos hablando. Para ser eh, draft,
1: forzosamente tienes que ser gay. No, en lo personal yo no soy gay. <risa> Entonces, okay. es una expresión, bueno, yo lo veo como una expresión artística. Entonces, tu orientación sexual es muy aparte de esta expresión. Sí, porque es, es una idea que
0: se tiene preconcebida, que dicen, no, pues es que eres drag queen y seguro eres gay cuando yo creo que es eh, algo completamente ajeno, el drag nació como una expresión artística, como tú lo dices, en el siglo XVIII, en el año 1791, cuando se hizo esta ópera de la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, y bueno, se usaba un maquillaje similar a la reina de la oscuridad, se usaban plataformas y todo eso. Posteriormente, en Reino Unido, en la mitad del siglo XIX, pues empezaron a hacer eh, cosas más como travesti, pero era con un elemento más dramático y se hacía manera de sketch. Ahora, desde los 50s hacia acá, se ha hecho más eh, como un performance, como un show, que antes era exclusivo de los bares gay, pero ahora tenemos
1: eh, mainstream.
0: mucha presencia sí, de, del drag. En todos lados, yo eh, en algún momento platiqué que cuando fui a Nueva York, allá hay, hay algo que es Drag Queen Story Hour, donde en las bibliotecas los drag leen cuentos a los niños. Entonces, no es específico de querer cambiar, de querer dar un show, sino es la presencia y la visibilización que hay. Como dices tú, ahora es mainstream en todo y lo vemos en... En la televisión, en la calle Y, y es muy, muy importante tenerlo en cuenta
1: sí es, sí es algo muy sorprendente O sea, yo llevo muy poco tratando de hacer este Estas expresiones artísticas Pero me mueve algo que es Tratar de contar una historia Tratar de encontrar algo más allá de lo cotidiano. Es algo muy hermoso ver a todas mis compañeras de drags, de, de aquí de Toluca, de, de, de la Ciudad de México, de Monterrey, de, de Estados Unidos, de, de todas partes del mundo, y verlas hacer un arte y hacer... Todas estas historias y, todos, y todas estas expresiones Que te mueven algo Ya sea Algo que digas Ay qué bello O también hay algunas que dices Que cosas nuevas feas, Pero es lo que quieren transmitir Es mucho De lo que te mueve Creo que eso es algo importante que debes de buscar cuando haces drag. La, la motivación y la
0: historia que quieras contar. Exacto. Yo en algún momento eh, me planteé, dije, a mí me gustaría hacer lo mismo que hacen las drags en, en las bibliotecas. Ahora, bueno, pues... Uno, no me decidí. Y dos, eh, me di cuenta que para entrar dentro de, de este eh, movimiento de leer cuentos a los niños, primero necesitaba eh, crear una conciencia en la población adulta, porque un adulto difícilmente va a dejar que un drag esté con sus hijos. Entonces, bueno, eh, hay que pasarnos al, al performance, a contar esta historia que tú dices. Y eh, me encantaría, de verdad me encantaría que nos dijeras en dónde podemos encontrarte en redes sociales, en, en qué, para conocer la historia que, que tienes que contar. Es muy importante. Por el
1: momento estoy ahorita en Instagram, estoy empezando. Creo que mucho de empezar a hacer esto es dar tu imagen. Y para de ahí empezar a partir. En mi Instagram lo puedes encontrar como. Witsi Q. T Z L Y pues ahí estoy tratando de estar vigente. Empezando a dar esta. Imagen. Empecé, eh, y empezar a trabajar en esta historia que quiero dar. Espero más adelante poder contar más de mi historia. Creo que aún no estoy listo para presentar un show. Porque aún me falta pulirme. Pero, pues, es el plan, ¿no? Claro.
0: Y... Bueno, a mí se me hace importantísimo esto, el empezar, porque en todo proyecto lo más eh, importante eh, y muchas veces lo más difícil es comenzar, dar este primer paso y saltar. Y de verdad que yo te admiro muchísimo porque es completamente eh, ajeno este mundo, al mundo cotidiano que vivimos, el del trabajo, la escuela, el círculo social. Y al lanzarse a una cosa así es para mí algo digno de reconocerse y sobre todo, y en el marco de este mes, del orgullo de sentirse orgulloso no solamente del, eh, del performance, de ser drag, de ser gay, de ser bisexual, de ser transexual, sino ser, eh, estar orgulloso de las decisiones que tomamos de hacer lo que nos gusta y enfrentarnos eh, al mundo y por supuesto que vamos a estar eh, pendientes de tu historia, de lo que estás haciendo en Instagram porque de verdad a mí se me hace súper importante y súper valiente hacer esto y por supuesto que me encantaría ver la historia que tienes que contar y en un futuro cuando tengas tu espectáculo ahí estaremos todos viendo esta esta fantabulosa historia que estoy seguro que, estás, que, que está albergado dentro de ti.
1: Muchas gracias, sí, creo que es muy importante, como dices, en estos momentos, que es el mes, dan esta visibilidad, pero no que se quede solo en este mes, sino seguir trabajando constantemente, porque como ya, ya mencioné, invisibiliza a todas las letras fuera del gay. En todos lados, muchas de las personas que se quieren agarrar de esto toman al gay y dejan de lado a todas las demás letras. Creo que es importante seguir sí. trabajando para que todas las letras se vean porque invisibilizar provoca la inexistencia y creo que nadie claro. debería de no existir.
0: Por supuesto, y esto eh, me lleva un poquito a pensar eh, de toda esta línea del tiempo que veníamos platicando en torno al movimiento del Pride, que bueno, pues ya supimos ¿no? que en el 78 se utilizó la bandera que creó eh, Gilbert Baker, que es la bandera del arco iris, y, y que fuimos avanzando, que en el 92 el Europride, y después eh, en el 99 tuvimos a un político francés que se llama eh, Bertrand Delano, no sé cómo se pronuncia, es francés, que en una entrevista que incluso quedó televisada, él eh, se confesó abiertamente homosexual y, bueno, en 2002 fue eh, víctima de los crímenes de odio y fue apuñalado y, pues, lamentablemente falleció. Pero esto es, eh, lo vemos como ajeno porque decimos es Estados Unidos, es Europa, es eh, al otro lado del mundo. Pero recordemos que Coahuila nuestro país, en México, en el estado de Coahuila, eh, se hizo un pacto civil de solidaridad, eh, donde se establecían estos derechos de las personas, eh, todo lo que conllevaba, y muchos dicen, pues no es mucho, pero tomando en cuenta que los demás países empezaron desde el 79 para que México, con su sociedad machista y todas estas eh, costumbres arraigadas, para mí se me hizo un gran avance que en el 2007 era este Pacto Civil de Solidaridad que daba derecho a registrar a personas, eh, bueno, a parejas del mismo sexo. Incluso fue antes de que en el 2011 la, eh, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hiciera la primera resolución que además fue histórica y reconoce los derechos de las personas LGBT. Y de la eh, visibilización, ahora recientemente hace tres años, en el 2017 Filadelfia pidió que se incluyeran los colores negro y café a la bandera del arco iris precisamente para esto, para visibilizar a todas las personas de raza negra, los afroamericanos y toda esta gente que es víctima del racismo, que fueran incluidas en la bandera. Entonces, a mí me hace muy importante eh, esto, además de que en el 2017 ocurrieron muchísimos eh, acontecimientos, como es que en Irlanda... Eh, Leo Paracar fue el primer ministro y fue elegido siendo abiertamente gay. Entonces, que puedas tener una presencia política siendo abiertamente gay, pues nos abre muchísimas, muchísimas puertas para el camino de la igualdad. Que creo estarás de acuerdo conmigo que sería óptimo que hubiera ahora candidatas lesbianas y transgénero y transexuales personas queer dentro del mundo político y en el ojo público para tener cargos en el gobierno, a eh, lo no, mejor no como presidente primer ministro, pero que fueran diputados eh, y senadores, que fueran eh, miembros del de que eh, A mí es una idea que me llama mucho la atención y me entusiasma. No sé tú cómo lo veas,
1: Sí, creo que es, sería importante encontrar estas personas que quieran dar el siguiente paso, que quieran dar más esa visibilidad de, de hacer notar que como colectivo nos, no solo somos los estereotipos que se tienen, que muchas personas pueden hacer hacer cosas, hacer cambios y son capaces de mucho aún lo siento complicado que llegue una persona una persona que de entre dentro de la comunidad a un puesto de poder en nuestro México contemporáneo porque el machismo y la homofobia, transfobia siguen muy ...muy interiorizados... ...muchas personas dicen... ...sí, yo acepto... ...pero no los quiero cerca... ...y hasta cierto punto... ...sigue habiendo... ...una homofobia internalizada... ...que los hace... ...sentirse incómodos... ...cerca de... ...otra persona... ...entonces lo veo... ...muy complicado, pero creo que es importante... ...que se empiece... ...a hacer ese cambio de que alguien quiera dar ese paso para decir, aquí estoy y yo puedo
0: yeah. claro y, y bueno me me agrada esto y bueno, pensarlo pero sí, lo que mencionas de la homofobia y la transfobia es muy muy cierto, hay gente que dice que está de acuerdo y que apoya y todo, pero que no estén cerca de mí, o que no sea mi hijo, o no sea mi sobrino, o mi tío, mi amigo, mi compañero de trabajo, mientras no esté dentro de mi círculo con el que me relaciono a diario o casi diario, estoy perfecto. Cuando en realidad hay muchísimas personas, gays, bisexuales, transexuales, lesbianas, más cerca de lo que creemos, pero por toda esta cuestión de la homofobia y la transfobia, no se atreven a decirte eh, estas cosas. A mí me encantaría crear este espacio seguro y, y bueno, pues, eh, escuchar, ¿no?, también qué es lo que tienes que decir respecto a, a esto. Sí,
1: es algo complicado. Eh, que Creo que por esta homofobia internalizada que todavía se tiene en la sociedad, es necesario todavía el salir del closet El tener que hacer toda esta parafarmalia de decir soy esto. Me gusta alguien de mi mismo sexo, alguien de mi mismo género. Me gusta Usar ropa que no, no es del género que me fue asignado. No me identifico con el género que se me fue asignado. No creo que nada en mí sea compatible con la idea que percibo de mí. ¿Todavía esto es necesario? Y por esa homofobia internalizada. Sin... Y para fines del de movimiento y del orgullo también lo creo necesario porque es decir, aquí estoy y no y no me voy a sentar.
0: Claro, por supuesto. Es, eh, es algo en lo que a veces cambio un poquito de, de opinión, que estoy como si fuera esto me un metrónomo donde me cambio para un lado y me cambio para el otro que digo, no, no debería salir nadie del closet simplemente debes de presentarte tal cual eres, y no hacer un anuncio, no hacer una fiesta, no hacer nada, pero también se necesita decir, hey, aquí estoy, o sea, yo soy tal, tengo nombre, tengo apellido, tengo orientación sexual, y de aquí, o sea, como dices tú, no me voy a parar, y de aquí para adelante lo que sea, pero con todo, no me van a quitar partes de lo que soy, y a mí se me hace muy importante esa parte de la visibilización de decir, bueno, pues quiero y no quiero salir del closet, pero esto soy y te guste o no. Y esto va dirigido a papá, mamá, amigo, amiga, director de escuela, no sé, ¿no? Te deben de aceptar tal cual eres porque solo tú sabes qué es lo que eres realmente. Y lo que necesitas a mí se me hace eh, un poco cruel eh, pensar que hay muchísimas personas allá afuera que están viviendo esto eh, solos cuando habemos muchas personas que podríamos brindar ese auxilio pero no deberíamos ser unas cuantas sino debería ser todos todos que te brinden auxilio y te brinden ese apoyo para que tú ya no tengas esa necesidad ni de salir a marchar para exigir derechos que tienes, o sea, obvio los tienes, pero necesitas que se te porque te perteneces a este colectivo.
1: Sí, es muy complicado todo esto. Y digo diciendo, hay mucha invisibilización. Por ejemplo, hace unos días fue encontrada María Elizabeth Montaño, quien era una persona trans y era una enfermera, alguien dedicada al apoyo de las personas. Y si buscas sí. en noticias, no la vas a encontrar o es poco probable que la encuentres. ¿Por qué? Porque esta persona pasó a ser un número más de todos los crímenes de odio que se hacen en México. México ocupa el segundo lugar en transfeminicidios y es algo alarmante que las personas, nada más por demostrar quiénes son, ya sean un objetivo para criminales. Claro, además de que
0: eh, no era cualquier persona, o sea, tenía muchos estudios, era enfermera, estaba dedicada de lleno, era activista, era súper reconocida, y aún así se logró borrar del mapa esta persona. Como dices, ocupamos el segundo lugar entre los municipios y estamos justo por debajo de Brasil segundo lugar, no es como para sentirnos orgullosos y, sobre todo, ponernos a pensar que, eh, que a una mujer que es mujer de biológica y que pasa toda su vida siendo género, se pierde y no la buscan y la encuentran muerta y no pasa nada. ¿Qué nos puede esperar para las personas transgénero en un país donde son transfóbicos, son homofóbicos y vivimos en una sociedad machista a más no poder?
1: Sí, es algo demasiado complicado, por lo cual yo sí apoyo demasiado todo este movimiento, la, las marchas, la marcha que no, no se va a poder hacer mañana por toda la situación en la que estamos viviendo en estos momentos pero que de alguna forma se está tratando de mover a través de plataformas digitales a las personas que pertenecen al movimiento para hacerse visibles es algo sí, es algo sorprendente sí, sí, dime. que no nos no nos estamos dejando y le estamos diciendo menos me siento Estoy aquí y me vas a ver.
0: Exacto. Justo eso es lo que te iba a decir, que eh, ni la pandemia logró frenar esto. Dijeron, pues, medios digitales, va a ser una marcha virtual y ves la lista de las personas que van a estar en, en la marcha y dices, perfecto. Hay muchísima gente que estoy seguro que van a sintonizar esta marcha y bueno pues ahora se tienen que tomar las redes sociales por completo si se tomó el paseo de la reforma durante muchos años ahora no estaré en el paseo de la reforma pero estaré en redes sociales es el mensaje que yo quisiera dejar puesto ahorita porque pues el camino sigue como dices es muy complicado pero hemos hecho bastante en tan poco tiempo y a
1: pesar de la sociedad que se tiene. Sí, y creo que nos falta y lo vamos a lograr. Por supuesto. Y esperemos que menos personas tengan que pasar por, por estos problemas. El sentirse el objetivo de, de burlas, de maltratos, de agresiones, el decir soy yo y no necesito de nadie que que quiera ponerme esta etiqueta, nada más estoy diciendo yo.
0: Sí, sí, por supuesto. Okay. Y bueno, ya, ya para eh, terminar, eh, me gustaría que pudiéramos hacer rápidamente este análisis de, del movimiento, de cómo es el pronóstico ahorita del de Pride, de qué es lo que está sucediendo y mm. ¿Qué, ¿qué puede pasar posiblemente que nos despertemos el lunes y digamos la marcha del sábado aunque fue virtual, logró hacer esto? ¿Qué, qué pronóstico tienes tú? De...
1: Pues yo creo que en un principio es la visibilización de de todas las personas que conforman el movimiento La Marcha espero que se llegue y hacer la conciencia a las personas a las cuales no están tan de acuerdo con el movimiento. y sí, es, es muy importante esta
0: visibilización el, sobre todo hacernos conscientes porque aunque eh, ya formemos o no parte del colectivo, bueno, pues saber que es una lucha que no acaba, y que bueno, pues, no solamente y como lo habíamos comentado hace unos minutos, no se trata solo de junio, sino es un tema que se tiene que abordar desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre y continuar y continuar y continuar hasta que
1: obtengamos por lo que se está eh, luchando. Estoy muy de acuerdo. Creo que es importante que sigamos trabajando, que sigamos creando estos lugares seguros. Y pues si alguien necesita algo y nos está escuchando, que se acerque a nosotros y tenga por seguro que lo vamos a ayudar. Por
0: supuesto, esto. Sí lo dije desde el primer episodio es un espacio seguro y todo aquel que quiera eh, acercarse a preguntar y, y con alguna inquietud sepa que en mí y en ti y en muchas personas va a encontrar este refugio no sé si quieres agregar algo
1: más antes de que terminemos creo que no, nada más sería decirles sean felices, sean ustedes y siéntanse orgullosos de lo que son. Perfecto, muchas
0: gracias. Y bueno, lo que yo quisiera decirles es que siempre busquen eh, esa motivación, esa luz, aunque estemos creyendo que estamos eh, a oscuras, que vean esa luz, que la sigan, que sea la motivación, porque todos tenemos metas, todos tenemos sueños, y bueno, está pandemia nos ha enseñado que la vida cambia de un día a otro y si no hacemos algo en el momento para cambiar el rumbo de nuestras vidas, quizás después se vuelva más difícil. Esperamos que les haya gustado este episodio, esta colaboración donde abordamos temas muy importantes, dimos nuestras opiniones y bueno, acérquense a nosotros, sepan que nos pueden escribir, que se pueden acercar, nos contactan, y nosotros vamos a estar aquí eh, para ustedes.
1: Solo nos queda eh, despedirnos. Y eh, nos vemos. Pues nos vemos. Te estaré escuchando. Como ya llevo haciéndolo Y a todas las personas Que les vaya bien Que estén bien Y Espero que En cualquier momento en el que Nos estén escuchando Sea un buen momento Y si no Espero que les hayamos Hecho pasar un mejor momento Perfecto, muchas gracias,
0: y, eh, bueno, nos seguiremos escuchando en los siguientes eh, episodios. Bye. Bye.